0: J'avais encore jamais mis les pieds à Dijon que j'avais déjà entendu parler des soirées dub des tanneries. En m'installant à Dijon, j'ai eu souvent l'occasion d'aller aux tanneries pour différents événements, mais j'ai mis quelques mois à enfin me décider à aller à une soirée dub de Skankia. Je suis arrivée et j'ai compris le délire. Les tanneries complètement transformées, les murs tremblants sous les infrabasses, la cour bondée, la jeunesse dijonnaise était là. C'est un ami qui m'a motivé à faire ce documentaire sur les soirées dub. Lui, il vient depuis qu'il a 14 ans. Il a connu les premières tanneries, le déménagement et le début des nouvelles tanneries. Il m'a raconté un peu les premières soirées aux tanneries 2, pleines à craquer, du son encore plus fort qu'aujourd'hui et le plafond dégoulinant de sueur. La sauce qui qu organise les soirées a 10 ans maintenant. Ils ont alors actif un bon paquet de soirées dans plein de salles différentes de Dijon. Leur aventure avec les tanneries débute en 2011. Entre 2014 et 2016, c'est le déménagement des tanneries dans le lieu actuel. Franckard profite de ce moment-là pour accroître son implication dans le nouveau lieu. À l'ouverture des nouvelles tanneries, c'est le début des sessions Protect the Dub, encore en cours aujourd'hui. Les soirées Dub sont de loin les soirées les plus populaires des tanneries. Un public sans cesse renouvelé, une réputation qui traverse les générations. Une bonne partie du public ne connaît d'ailleurs les tanneries que par ces soirées-là. Pourtant l'énergie particulière des soirées Dub n'est pas détachable du lieu dans lequel elles se passent, l'espace autogéré des Tanneries. Un lieu avec une histoire politique forte. À l'origine un squat, c'est des années de lutte contre la municipalité qui ont permis d'obtenir le lieu qu'on connaît aujourd'hui. Un lieu qui concilie espace d'habitation, espace d'activité et salle de concert, un lieu autogéré que de nombreuses associations et collectifs font vivre. Organiser une soirée au tannerie concrètement, ça veut dire on te donne la salle et tu te débrouilles. Il faut tout gérer, le catering, le bar, les entrées, la sono, les embrouilles et si possible, profiter un peu de la soirée. Pour une soirée à 100-200 personnes, ça se tient. Mais pour des soirées comme les soirées dub, qui attirent plusieurs centaines voire milliers de personnes, c'est pas la même histoire. Alors avec mon ami, on a voulu comprendre, au travers des soirées d'hub de Scantillard, qu'est-ce que ça impliquait derrière tout ça Comment ils font pour gérer une soirée avec autant de monde, dans un espace autogéré, et pour que ça se passe bien
1: euh, bah Moi, perso, ça fait à peu près 6 euh, ans que je suis dans l'assaut. Ma première soirée où j'ai été euh, bénévole dans l'assaut, c'était Deng Deng Hi-Fi, aux anciennes tanneries. Donc ça remonte quand même un peu. Et euh, bah moi j'étais un, un massif quoi, comme à peu près tout le monde ici. Euh, J'allais aux soirées. Euh, j'ai découvert le sound system euh, grâce aux soirées euh, Roots in Tone euh, à la MJC des Boroches. Donc ça c'est vraiment le moment où j'ai découvert le sound system et j'avais des potes qui écoutaient du reggae et tout euh, quand j'étais au lycée. Du coup, ouais, après j'ai euh, rencontré François qui était déjà là presque depuis le début. Euh, moi je l'ai rencontré euh, à la radio quand ils avaient encore la radio à campus et de fil en aiguille euh, on, est, on a discuté, on est devenus pote et puis on a commencé à bah, faire les soirées et tout euh, et euh, bah, moi ce qui m'a fait kiffer c'est vraiment les soirées euh, parce que je voulais faire du son et puis parce que je voulais à l'époque je voulais monter un sound aussi, je voulais faire tout ce que tu veux faire quand tu es massif d'un sound system quoi, quand tu débutes là dedans et, euh, et au final au fur et à mesure de gérer les soirées tu vois autre chose à côté quoi. Bah, du coup, ce... là-dessus, je vais un peu rejoindre ce qu'a dit
2: Guillaume. On était des potes à la base, des gars du lycée, en fait. Et grosso modo, on sortait, on se disait, qu'est-ce qu'on peut faire On aime la musique reggae. Il y avait ces sessions-là. À l'époque, c'était encore euh, les sessions qui étaient dans la MJC des Bourraches, parce que c'était le, le premier lieu, si je ne m'abuse. Du coup, on sortait là-bas. Et puis, de, de session en session, on a commencé vraiment à comprendre la culture, à essayer de comprendre la culture. J'ai aussi essayé de comprendre comment le sound system en tant qu'objet, ça marche. Et comme les gars ils faisaient tous de l'audiovisuel et tout, moi j'ai suivi avec eux et puis on a rencontré voilà, François C'était à travers la radio mais aussi euh, en ville parce que ça se croise toujours, c'est toujours un village quoi, Dijon. Et, euh, et là on s'est dit bon vas-y on va rejoindre ce crew-là et essayer d'être bénévole, d'essayer de comprendre. On a aussi l'occasion de rencontrer et de parler avec des artistes de la musique qu'on aime et c'est vraiment pour moi aussi ça qui a été un, un, si je peux me permettre de dire, un prétexte quoi. Et puis voilà, après, de fil en aiguille, c'était au début euh, du bénévolat sur les soirées. puis après, ça s'est transformé aussi en amitié avec François et d'autres, parce qu'on traînait tout le temps ensemble pour les prépas. Et, et je pense que c'est quelque chose aussi d'important. C'est pas que du travail bénévole, mais aussi une vie, une aventure humaine au sein du groupe. Et on arrivait là pour juste se dire, ouais, on va, on va s'impliquer dans la musique qu'on aime en fait.
3: Alors moi c'est François, euh, je suis dans l'assaut quasiment depuis le début. La L'ASSO cette année, euh, on est en 2019, elle a 10 ans. Ça a commencé en juillet 2009 en fait, avec une première session qui s'appelait « Roots in Town ». L'initiative de Raphaël, Raphaël Rossi et euh, sa petite sœur et sa mère, en gros, c'était un peu ça le point de départ. Moi, j'étais euh, invité à jouer à cette soirée, comme disait Guillaume avant, je faisais de la radio. Je commençais déjà à être un peu intéressé par par le reggae, par tout ça, quoi. Après, j'ai proposé mon aide à Raphaël et puis euh, on a enchaîné direct. Les, les premiers euh, protagonistes euh, ont quitté euh, le projet pour faire euh, autre chose. Et euh, moi j'ai poursuivi, euh, on rejoint euh, petit à petit par pas mal de monde. Quoi, hein, et euh, et aujourd'hui on connaît euh, la situation euh, de l'assaut et des soirées. Beaucoup de crews euh, qui gravitent autour de ça, avec euh, chacun euh, leur savoir-faire, leur approche, et euh, on travaille tous ensemble comme ça, euh, au feeling, euh, depuis 10 piges. Quoi. On arrive aux tanneries, peut-être euh, un an et demi après avoir euh, commencé euh, ce qu'on faisait dans une MJC. C'est vrai que les tanneries, moi j'y allais euh, faire des concerts là-bas et à chaque fois que j'y allais, je me disais que c'était vraiment euh, le lieu euh, plus approprié en fait. Parce qu'en fait, c'est un lieu qui permet euh, de pas simplement être locataire d'une salle et d'y faire ces choses, mais vraiment de s'impliquer euh, au quotidien et. Euh, donc euh, au départ, euh, c'est un peu comme tout le monde, une soirée euh, de temps en temps et puis petit à petit, on s'est euh, de plus en plus euh, impliqués, aller aux réunions, tout ça. Après, il y a eu toute cette euh, époque, du déménagement des tanneries, où euh, on a profité en fait de cette occasion pour euh, vraiment, euh, pour, pour travailler sur ce projet. Aller, euh, je me souviens qu'on faisait des réunions le dimanche, on n'était pas beaucoup. On se retrouvait aux anciennes tanneries pour voilà euh, pour, pour discuter des plans, de, de, nous n'étions pas vraiment acteurs de ça parce qu'il y avait déjà des gens qui étaient sur le projet depuis longtemps, euh, ceux qui ont ouvert les tannes et tout ça quoi. Mais bon en tout cas on a suivi, quand il y a eu le déménagement, on était là et euh, a... c'est vraiment à partir des... du nouveau lieu je pense qu'on a commencé vraiment à, à s'impliquer. Les
1: choses à faire, dans un premier temps, dans les nouvelles, c'était de construire en fait déjà le lieu, parce qu'il n'y avait que les murs, les quatre murs en gros et la séparation entre les espaces, et il a fallu euh, bah, construire euh, la scène, construire euh, tout ce qu'il y avait dans la salle de concert, euh, à part les shots, il n'y avait rien, quoi. Et c'est surtout qu'il y avait aussi, euh, il y a maintenant, aux Nouvelles Tanneries, il y a un extérieur. C'était ça un peu le truc, euh, les nouvelles choses à faire, c'était de réaménager le lieu, un peu comme on voulait, avec les autres crews, tu vois, et euh, on fait toujours des soirées, euh, c'était ça le but premier, mais il y avait aussi euh, euh, vraiment l'application dans le lieu, euh, en termes de politique, mais aussi euh, l'infrastructure. quoi. Il y a vraiment une idée de, euh, de faire prendre conscience aux gens du lieu dans lequel ils mettent les pieds, c'est-à-dire euh, un lieu qui a comme une histoire euh, politique assez forte euh, qui était euh, à la base un squat, avec des valeurs, euh, bah, tout ce qu'on retrouve dans les squats, antifascistes, antisexistes, et du coup ça passe par de la médiation et par euh, bah, parler avec les gens, le challenge, il est là, c'est que de pouvoir parler avec les gens alors qu'on ramène une masse importante. Et ça passe par euh, le fait d'avoir euh, une cour euh, assez cool, des entrées euh, OP, du son qui tourne bien, euh, voilà quoi, des bénévoles aussi euh, motivés et euh, bien euh, coordonnés, bien lotis aussi. C'est pour ça qu'on met aussi beaucoup d'accent sur le, la nourriture qu'on fait aussi, sur la bouffe qu'on propose pour nos bénévoles et pour nous, quoi, pour les organisateurs. C'est-à-dire que voilà quoi, quand on a le ventre bien rempli et avec des bons produits, eh ben, on passe quand même une meilleure soirée. Quoi.
4: Ben, moi j'ai euh, croisé François et puis euh, Amine que je connaissais et qui savait que voilà, je cuisinais végétarien et que j'étais capable de cuisiner pour de nombreuses personnes. Donc ils m'ont demandé si je pouvais venir le faire. Moi je l'ai fait pour euh, mon assaut que je monte aussi à côté et puis, euh, puis voilà ça se passe bien. En règle générale c'est super, ils font, j'envoie une liste de courses, ils s'en occupent. Donc moi j'arrive juste avec mon matériel de cuisine euh, en plus de celui des tanneries. Et puis après j'ai plein de gentilles personnes qui viennent m'aider à faire la pluche, euh, les petites mains. Voilà, histoire que le plat soit prêt pour euh, tous les bénévoles, à chaque fois c'est à peu près 40 personnes. Pour
0: toi ça a du sens de cuisiner euh, végétarien
4: euh, Oui ça a du sens et puis de toute façon je pourrais pas cuisiner de la viande, ça fait 26 ans que je suis végétarienne. <rire> donc j'aurais pas pu faire autre chose. Après j'essaye euh, de faire au moins toujours un, une partie vegan pour les personnes qui le sont. Euh, voilà, Mais euh, j'aime bien aussi des fois mettre un peu de fromage. Donc, euh... <rire> et juste dernière question comme ça, est-ce que euh, tu as des retours sur ce que tu fais, euh, ta cuisine euh, sur euh... En général, je vois bien les sourires sur les bouilles et la plupart du temps, ceux qui ont vraiment aimé viennent me dire « ouais, t'es trop bon ». Donc voilà, c'est un retour direct.
5: C'est pour mieux cool Je me mets pas à vie Femme le sauna in the room Mais c'est pour le fait cool Mais c'est bon à la
0: Juste déjà, vous par exemple, vous venez pourquoi bah, c'est un
6: endroit cool, ouvert, on peut faire un peu tout ce qu'on veut, on profite entre potes, on, on peut faire de nouvelles rencontres, il y a du bon son. Ouais, franchement, grave, euh, on trouve grave des gens qu'on connaît L'ambiance
7: aussi, euh, les gens sont pas fermés d'esprit, mais on passe des bons moments aux tanneries en soi, ouais. et
2: euh, c'est super cool. Mais bon, mais bon. Ouais. voilà.
6: Après, bah, c'est vrai que bah, justement ça a pris grave de l'ampleur, les tanneries maintenant c'est hyper connu, il y a même des gens en dehors de Dijon qui viennent, des jeunes, beaucoup de jeunes, et euh, bah, du coup, ce qui fait que bah, maintenant c'est de plus en plus rempli. quoi. Et c'est pour ça que je pense que c'est énorme. C'est vraiment du bouche à oreille, vraiment. Il y a eu beaucoup de bouche à oreille, je pense. Et
0: euh, genre, par exemple, à l'extérieur des tanneries, dans votre bahut et tout, euh, les gens ils en parlent comment d'ici Ah bah,
6: c'est le Alors, truc vrai, il y a où deux faut cas, aller.
7: Il y a deux cas. Il y a le cas, euh, les tanneries c'est un endroit de toxico, les gens pour que se droguer. Et ouais. Il y a un endroit où on passe des bons moments, comme moi je trouve que si on passe des bons moments. Mais il y a une partie des gens, sur, euh, surtout sur Dijon, qui pensent que c'est quelque chose de... de limite de sale, de mal, salle. Ouais, de, ouais, de, de sale, alors qu'il n'y a rien de...
6: Ouais. C'est voilà. les préjugés des gens qui ça, sont en fait, pas encore que venus. Que Et ceux qui sont déjà venus, bah, souvent, c'est euh, ouais, euh, le truc où il
7: faut venir, ça, quoi. vraiment. Alors, faut que, ouais. Tu vois ici, c'est que des gens au esprit tu peux parler de tout mm. librement, voilà.
6: Mais, euh, par rapport aux autres soirées, ouais, dans les autres soirées on vient tous pour être un peu plus beau que l'autre, toujours sur son 31, toujours pour, pour se plaire, alors qu'ici bah, on vient un peu à la comme on sans
2: se la tête fait. en fait. C'est de...
7: ouais. ça qui est cool en fait.
3: Le fait qu'il y ait un nouveau lieu, ça a dû un peu décomplexer plein de gens vis-à-vis -vis des tanneries, qui a toujours une réputation... Je ne sais pas trop d'où elle sort, mais d'un lieu malfamé ou quoi. Et du coup, on a eu un tout nouveau public, de plus en plus jeune, qui est arrivé avec un lieu qui n'était absolument pas fait pour les accueillir. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu arrives aux tanneries, cette cour que tu vois, qui est toute blanche avec des graviers, bah en fait, c'était un marécage. Tu vois un barnum où tu peux t'abriter, bah là, il n'y avait pas de barnum. Tu vois une entrée avec un portail, avec un chemin, avec... Algeco pour faire euh, des entrées bah, en fait il n'y avait rien de tout ça quoi. donc en fait au début on a quand même pas mal galéré, on s'est posé euh, plein plein de questions et on a essayé de au, au fil euh, des mois et des soirées ouais, parce qu'en fait il faut savoir que bah, des soirées ça rapporte la thune et du coup bah la thune directe euh, elle a été euh, réinjectée dans tous ces travaux euh, pour que en fait euh, continuer à faire ces choses dans les bonnes conditions et aussi que ça profite à d'autres collectifs qui euh, auraient l'idée de faire des soirées, notamment des soirées qui euh, amènent beaucoup de gens quoi, qu'il faut réussir à gérer. Après, euh, ce, ce qu'on a pu remarquer euh, vraiment, c'est que
2: surtout à l'arrivée des nouvelles tanneries, ça commençait à ramener une, une population plus jeune, très urbaine. Et ils ont eu ce, ce, cette légende en tête comme quoi l'étainerie c'est free et que c'est un lieu où il y a des grosses soirées et de, de fêtes, et c'est pas cher. Et du coup cette nouvelle génération elle l'arrivée, elle avait pas forcément les valeurs ou le contexte du lieu dans lequel ils, ils agissaient, en fait dans le contexte des soirées. Quoi. Et c'est là où au bout d'un moment on s'est dit mais en fait euh, il faut qu'on aille plus au-delà euh, de la sécurité, il faut aller aussi dans l'éducatif, dans un sens d'expliquer qui on est, qu'est-ce qu'on fait, et dans quel contexte et pourquoi, en fait. C'est qu'il y a aussi l'aspect culturel, mais aussi des valeurs à défendre. Il y a aussi euh, des, des, des contextes politiques euh, dans lesquels on doit agir, on doit prendre en compte les choses, parce que les violences de la société, elles se retrouvent partout. On a remarqué ça, que ce soit violence physique, que ce soit violence verbale ou, ou de la discrimination en tout genre. Et là, on s'est dit, on a aussi cette chance de pouvoir avoir la jeunesse et du coup il faut qu'on en profite pour l'éduquer musicalement mais aussi politiquement. Et là on en arrive aussi à l'arrivée de nouveaux partenaires, de nouveaux crews qui viennent et qui ont, enfin, leur premier objectif c'est la politique concernant les crews la Mistoufle ou la CMD ou la réduction des risques par rapport à Conscience Nocturne, c'est vraiment des, des équipes qui sont formées. Enfin, plus que nous, on va dire, malgré que nous, on, on a nos, nos fêtes, tu vois, et qui viennent et qu'ils interviennent de ce fait-là. Et je pense que c'est euh, vers ça qu'il faut continuer à aller. C'est toujours euh, représenter qui on est, dire aux gens qui on est, et dire qu'est-ce qui se fait ou ne se fait pas euh, dans les soirées. Quoi.
0: Conscience Nocturne est une association de réduction des risques liés au milieu festif. Consommation de drogue, sexe, risque auditif... Elle est présente surtout dans les soirées d'hub et techno à Dijon et ses alentours. Conscience Nocturne est présente aux soirées d'hub des tanneries depuis la création de l'assaut en 2017. Ils sont une petite dizaine à être présents pendant les soirées. On les retrouve dans la cour extérieure des tanneries, sous leur barnum. Pourquoi avoir voulu créer cette association
8: Parce qu'on a trouvé qu'il y avait un réel besoin d'informer les jeunes et les moins jeunes sur les pratiques festives. Donc que ce soit la consommation de produits stupéfiants, la consommation d'alcool, les pratiques sexuelles, le euh, savoir-être et le savoir-vivre, savoir tout ce qui est consentement, harcèlement, etc.
0: Toi, euh, pourquoi t'as rejoint l'association
9: Eh ben Parce que, en fait, euh, ouais, je suis assez concernée par l'idée que les soirées elles se passent bien. Moi j'aime la musique par-dessus tout et j'aime faire la fête. Et du coup, euh, j'ai rejoint mes amis, parce que c'est mes potes à la base. Et puis, en fait, euh, je me suis aperçue que j'avais toujours fait ça, de la réassurance, avec mes potes. J'ai toujours eu des potes un peu tangents. Et du coup, bah, voilà, je me suis lancée un peu plus professionnellement, entre guillemets, dans l'histoire. Voilà.
0: Ouais, parce que vous, c'est quoi, plus personnellement, votre expérience du milieu de la fête
8: euh, bah, j'ai été euh, J'étais de côté avant, j'étais plutôt consommateur. J'allais en soirée... Euh... Donc oui, on a tous géré nos potes et, euh, et plus j'allais en soirée, plus j'avais une autre façon de m'amuser, de voir les choses. Et petit à petit, ben, voilà, on réassurait d'autres personnes et on s'est dit ben, autant faire une association, autant essayer de faire un truc carré pour euh, pouvoir que ça bénéficie à plusieurs personnes, quoi, à un maximum de monde.
9: Oui, c'est ça. Ça fait longtemps que je sors, que je fais des soirées. J'aime particulièrement les soirées indépendantes. J'aime aller en teuf aussi. C'est vrai que c'est un milieu qui est plutôt libre. Et du coup, pour garder ce milieu libre, en fait, on s'est dit qu'il fallait rassurer euh, les pouvoirs publics, les gens qui viennent. Et du coup, c'est vrai que quand il y a de la prévention, en fait, et ben, les pouvoirs publics sont beaucoup plus rassurés. Et du coup, ça permet une plus grande liberté de la musique euh, partout et avec tout le monde.
0: Et si on, on revient sur les tanneries euh, en particulier, parce que là, c'est pour euh, la soirée d'oeuvre des tanneries. Euh, Est-ce que c'est un endroit euh, qui ressemble aux autres endroits où vous pouvez intervenir Enfin, Le fait que ce soit un espace autogéré, je ne sais pas si vous intervenez dans des espaces qui sont plus euh, euh, classiques.
8: L'étannerie, c'est assez spécifique de part hein, que c'est un endroit qui est fixe. Donc euh, Après, euh, autogéré, quand on est en teuf par exemple, c'est une zone autogérée, donc euh, c'est le même partage de les mêmes valeurs, etc. C'est euh, différent que ce soit fixe, donc on peut plus s'investir dans le sens où on peut faire des projets à plus long terme. Euh, proposer plus de choses aussi, donc on propose des soirées signées, des de temps en temps dans l'année, etc. Donc euh, ça nous permet d'avoir vraiment un point d'accroche sur Dijon, euh, où les gens peuvent nous trouver plus facilement en fait.
0: Ok, et euh,
9: si vous pouvez me décrire euh, une soirée classique, comment ça se passe On a beaucoup d'alcool ici quand même, donc euh, en fait le temps que l'alcool, souvent ce qui se passe c'est qu'en début de soirée ça se passe assez tranquillement. Et une fois que l'alcool ou les produits font effet, c'est-à-dire aux alentours de minuit, hein, minuit, minuit entre minuit et 3 heures, c'est là où on a un coup de bourre parce que en fait, la montée se fait. Et avant que ça se stabilise, eh ben, il y a un petit temps de montée qui est assez intense, que tout le monde ne réagit pas de la même manière. Et du coup, c'est à peu près à ce moment-là qu'on intervient souvent. C'est dans cette période-là, la période de la montée. Et après, bah après, ça se stabilise, donc les gens commencent à aller mieux, et après entame la descente, et là, ça commence à aller un peu mieux. Donc du coup, on est plus tranquille vers la fin de soirée, mais entre minuit et 3 heures du matin, c'est notre coup de bourre en général. On a beaucoup d'alcool aussi, ici, particulièrement sur tanneries. L'alcool, ça met vraiment dans des états de coma, ce que ne fait pas toutes les autres drogues. Euh, ça dépend des drogues, en fait. Après, euh, c'est... plus
8: facilement accepté, c'est plus facilement abordable, euh, c'est accessible. On est dans une société où on, on nous apprend à aimer l'alcool, en fait, depuis, euh, depuis tout jeune, en fait. Donc, euh, c'est traditionnel, et en plus, on en Bourgogne. Donc, euh, pour moi, c'est d'autant plus dangereux que n'importe quelle autre drogue, quoi, parce que c'est rentré dans les mœurs, c'est... Il n'y a rien qui est fait pour, euh, pour lutter contre ça, quoi.
0: Euh, si on revient sur la prise en charge, du coup... Euh, c'est quoi les demandes que vous avez le plus
8: ouais, On a des, des personnes qui viennent se renseigner avant une prise de produit, qui veulent savoir euh, comment faire, qui veulent euh, avoir quelques conseils, quelques informations. Euh, on a un peu tous les cas en fait. On a des personnes qui viennent qui ont déjà pris, euh, d'autres ça va être leur première expérience. Euh, voilà.
9: On a des cas, euh, bah, soit plus, ils arrivent, ils sont déjà euh, pas bien, donc ça, ça nous arrive pas mal. Euh, on a des cas où, où les gens ont pris des trucs et en fait, ils viennent nous demander conseil parce que ils l'ont déjà fait et du coup, ils n'ont pas les sensations qu'ils imaginaient ou qui sont. Et du coup, ils viennent nous voir pour discuter. Ça marche beaucoup avec la MDMA, par exemple, où c'est une drogue avant besoin les gens y parlent, donc on a beaucoup beaucoup de gens qui arrivent à notre stand pour nous parler parce que la drogue permet ça et nous on est dispo pour ça, en fait on est même là pour ça donc euh, comme une pote des fois ils ne se parlent pas forcément tous donc ils viennent vers nous et ça leur permet de passer une heure à discuter avec nous et, et à gérer la drogue plus facilement en fait euh, on a différentes manières euh, d'agir sur le truc, euh, on a tout ce qui est réassurance, ce qu'on appelle réassurance, là c'est tous les bad trips, c'est à dire que la personne arrive elle est vraiment dans le mal elle supporte pas la drogue et du coup nous euh, en fait on on a, ouais, a l'écoute active on a le fait de faire, les faire répéter par exemple tu vois euh, le mec il vient et dit ah oh, je vois des trucs et tout et là on lui dit bah tu vois des trucs t'as vu ça tu vois et ça lui permet d'avoir une certaine conscience on a les petits bobos de tous les jours, les, les petits doigts qui sont coupés, euh, le, le, les, celui qui a chuté. Euh, on a des cas plus médicaux comme les trous dans la tête, les mecs qui tombent et ils ont la tête qui saigne. Enfin euh, voilà, on a tous les cas en fait. On a des chaos, là, donc les mecs qui sont complètement chaos, euh, ils n'arrivent plus à capter, rien du tout. Donc du coup, là, on les gère autrement. Et puis voilà. Et après, on prend des décisions qui sont... L'évacuation, c'est surtout ça notre gros problème en fait, savoir quand il faut évacuer ou pas. Est-ce que la personne est tellement dans le mal ou est-ce qu'elle risque sa vie au point qu'il faut qu'on appelle les pompiers Et donc ça, c'est une décision qu'on prend aussi, souvent. Parce que c'est souvent le cas, les organes nous demandent... On est là pour ça aussi, pour identifier s'il faut vraiment appeler les pompiers. Il y a ou pas.
8: un maximum d'éviter que les pompiers interviennent. on C'est un maximum de gérer... Quand c'est de notre ressort, on le fait. Euh, les seules évacuations qu'on va envoyer aux, aux pompiers, c'est ouais, pour les, euh, les problèmes à la tête. S'il y a une chute, s'il y a une ouverture, si... Euh, la personne se sent pas bien et vomi ou perte de connaissance, là, on n'attendra on pas 50 ans, on appellera les pompiers. quoi.
0: Un peu dans les idées euh, reçues, il y a cette idée que les personnes elles, prennent de la drogue de plus en plus jeunes. Est-ce que c'est un truc que vous observez ou pas
8: euh, C'est une fausse idée reçue, en fait. Euh, je dirais pas qu'on en prend de plus en plus jeune. Moi, je pense qu'à mon époque, euh, les gens déjà en consommaient déjà 15-16 ans. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est que c'est vachement plus facile d'accès, vachement plus populaire. Et euh, ils n'ont pas eu cette information, cette transition de, de savoir que nous, on a pu avoir quand on sortait, en fait. Et donc, ils ont besoin d'être accompagnés dans, dans ces prises-là.
9: Ouais. Je pense qu'il y a des drogues qui se sont démocratisées par rapport à notre époque, par exemple, comme la cocaïne, qui est une drogue très, très festive. Euh, moi, à mon époque, c'était assez difficile d'aborder parce que c'était très cher et que ce n'était pas tout à fait dans nos milieux populaires, on va dire. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc c'est une drogue qui s'est popularisée et du coup, comme
8: la kétamine,
9: comme la kétamine pareil, c'est des drogues qui se sont popularisées. On a minimisé, du coup, comme ce sont des drogues festives, on a minimisé euh, les effets négatifs de ces drogues et il y, y a beaucoup de mélange aussi, ce qu'on ne faisait pas nous. Moi, je ne faisais pas de mélange à l'époque. Je prenais une drogue et je restais sur cette drogue-là. Là, Là aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de mélanges avec beaucoup de drogues, ce qu'on appelle les drogues mixtes. Et ça, c'est très difficile à gérer. Ça dépend des personnes, mais c'est assez difficile à gérer quand même les drogues mixtes.
8: La consommation d'alcool, euh, qui est quand même importante ici, ou même n'importe quel lieu festif qui est quand même importante, du moment où on peut en mettre son alcool. Euh, donc, euh, ça peut créer de gros problèmes, quoi.
0: Est-ce que euh, la drogue qui va être prise, euh, elle va dépendre euh, de la musique Est-ce que pour les soirées de dub, par exemple, ça va être une drogue
9: différente que pendant les teufs Je pense que ça dépend des lieux, des villes, surtout. Ouais, c'est plutôt une mode dans certaines villes. Par exemple, à Grenoble, sur le dub, il euh, n'y a pas du tout de drogue dure. Et...
8: <rire> non, enfin, euh, quoi, si on s'entend en tradition, non. Dans le dub, normalement, euh, ça fume un peu, ça boit des bières et, euh, et c'est tout. Mais vu comme on est dans un lieu qui propose plusieurs trucs, que le public navigue entre la scène dub et la scène électro, donc au final, ils ont les mêmes habitudes de consommation, que ce soit en soirée dub ou en soirée électro. Mais avant, euh, non, le dub, c'était pas du tout... Il euh, n'y avait pas autant de drogue dans l'électro, par exemple, à l'époque.
0: Et euh, est-ce que pour vous, euh, la prise de drogue, c'est un, un problème ou pas
8: Alors, c'est pas un problème, la prise de drogue, c'est comme de choses, il faut juste savoir gérer sa consommation. Je pense que le problème apparaît du moment où c'est le produit qui le gère et c'est pas toi qui gères le produit. À partir de ce moment-là, il faut euh, se faire aider, se faire accompagner. Euh, mais c'est comme la personne qui va préférer boire, euh, si elle le fait euh, raisonnablement, ça apportera pas plus de problèmes que quelqu'un qui va euh, fumer ou quelqu'un qui va euh, se taper deux, trois traces euh, par-ci, par-là. Je pense que c'est une notion d'auto-gestion surtout.
9: C'est ça en fait. C'est pas la, la drogue, c'est comme l'alcool hein, en fait. C'est la même la même chose. Si tu picoles tous les jours, t'es un junkie. Si tu prends de la cocaïne tous les jours, t'es une junkie. Par contre, si tu bois un apéro de temps en temps, et eh ben ça te fait toi quelqu'un de festif. Pareil pour la drogue. Si tu prends une trace de coke une fois tous les mois, c'est pas. Tout est dans la gestion. Ouais. Et à partir du moment où tu te laisses dépasser par le produit, que ce soit de l'alcool, même le tabac, hein, la limite, ou le cannabis, et eh ben là ça devient un problème. Ouais. Tout.
0: Il y a l'aspect drogue, mais il y a aussi euh, l'aspect rapport sexuel et tout que vous traitez euh, avec Conscience nocturne, et notamment euh, le consentement. Euh, ça, c'est quand même euh, un gros sujet. C'est comment dire C'est vraiment des mentalités à faire évoluer. Et comment vous vous y prenez euh, par rapport à ça
8: Alors, on est en train d'en mettre en place diverses choses. On est en train de contacter diverses associations qui, qui sont plus spécialisées que nous là-dedans. Donc, on travaille beaucoup avec Consentis. Euh, qui, euh, qui est une association qui fait euh, essentiellement, euh, bah, c'est ça, et qui explique aux gens le savoir-être et le savoir-vivre en milieu festif en fait. Et qui ont à chaque fois un stand sur certaines de leurs soirées dans le bassin lyonnais, et euh, en informant sur le consentement, sur le harcèlement, en mettant en place des dispositifs. Donc euh, nous, on a commencé à mettre quelques affiches, on a commencé à avoir quelques fly, quelques docs. Et, euh, et on va faire une maraude aussi On
9: va faire des maraudes spéciales filles. c'est à dire qu'en fait euh, il est vrai que la drogue euh, ça désinhibe, comme l'alcool d'ailleurs et du coup euh, des fois le consentement avec la drogue il est, imp... il est, il est difficile à, à évaluer donc du coup, on va essayer de mettre en place des maraudes pour voir les filles qui sont vraiment pas bien, qui sont dans le mal, et leur poser des questions, voir si elles veulent se poser, si, euh, si les gens avec qui elle, elle est, elle, ils sont plutôt, elle les connaît ou pas. Enfin voilà, on va essayer de, de mettre ça en place. Dans tous les cas, au niveau de la discrimination, conscience nocturne, on est clair sur le sujet, on n'accepte aucune discrimination. Que ce soit transphobe, homophobe, euh, sexisme, racisme... Agisme, euh, on ne laisse pas passer ça. Il faut absolument que dans le milieu festif, tout ça, ça s'élimine. Chacun a le droit à, à, faire,
8: à faire la, la fête, fête, à s'amuser, à sortir et à se sentir en sécurité dans les lieux qu'il fréquente. Donc, pour nous, c'est important. Vieux, quoi.
9: Que tu sois jeune, vieux, euh, transsexuel, homosexuel, femme, homme. <rire> en fait, peu importe. Nous, notre but, c'est que ça, cette soirée, elle se passe vachement bien. Et du coup, on est là pour ça, en fait, pour qu'il n'y ait pas de problème et qu'on essaye d'aider les gens à ce que ça aille mieux et, et qu'ils soient bien, quoi, en fait, c'est ça. Et voilà, sans jugement et sans discrimination aucune, quoi. C'est peu importe ton orientation sexuelle, tes origines, ta religion, ton genre. Enfin, pour nous, c'est... es dans le mal, et ben, on va t'aider, voilà moi j'accepterais aucun frotteur ou ce genre de choses aucun viol pour moi c'est juste inadmissible et la drogue c'est pas une excuse pour moi en fait <rire> c'est pas parce que tu te drogues que forcément as le droit de, de déraper en fait c'est si tu dérapes avec une drogue bah tu l'arrêtes tu vois es intelligent et es grand et tu essaies de comprendre que ton comportement sous cette drogue elle, il va pas bien donc bah sois intelligent quoi, arrête là quoi et c'est pas une excuse du coup
8: non, je suis d'accord c'est pas la drogue ou l'alcool ou n'importe quelle... Il n'y a pas d'excuses.
0: Bah, du coup, pour commencer, euh, vous êtes habitué des soirées d'hub ou pas Ou des tanneries en général
8: Assez oui,
10: souvent, ouais. bah, tous les mois à peu près, bah, à chaque soirée d'hub. En fait. À chaque soirée d'hub Oui. <rire> Et depuis quand Depuis quand Depuis trois euh, ans, ouais, 3 ans moi. 3-4
0: ans. Du coup, ça fait longtemps. Est-ce que vous avez vu une évolution depuis le début euh, où vous êtes venu
10: <rire> euh, bah, bah, bon, Les tonneries elles sont beaucoup plus sécurisées je trouve Et il euh, y a aussi beaucoup euh,
0: d'enfants qui viennent Enfin, Après moi je suis venue assez tôt Mais il y a beaucoup de, de personnes plus jeunes qui viennent euh, T'entends quoi par sécuriser Plus sécuriser Bah, Je veux
10: dire euh, qu'il y a beaucoup plus de personnes qui s'en occupent Il y a beaucoup plus bah, de personnes vrai, ouais. qui, qui sont là pour nous protéger Et quand on a un problème les gens voilà. se sentent mal, etc. Ils ont des endroits pour dormir, tout ça. Euh, rien que pour les toilettes aussi, les filles, les, ils interdisent les garçons de rentrer dans les toilettes des filles, pas y de problèmes, tout ça. Du coup, c'est cool.
0: Parce que du coup, euh, avant, c'était comment enfin, Et c'est quand que ça s'est fait, ce changement fait
10: Je me rappelle que ouais, à l'époque, il y a 2-3 ans, il y avait beaucoup de gars relous. Et euh, c'était chiant. <rire> et puis maintenant, ça va mieux. Bah attends, ça va aller.
0: du coup euh, ouais, par rapport euh, aux gars relous fin, vous est-ce que ça vous est déjà arrivé des situations vraiment où on vous a emmerdé ou pas
10: bah, ouais souvent des groupes de gars qui viennent s'asseoir vers nous et qui sont bien relous pendant très longtemps où j'ai déjà eu une, un mec qui m'a suivi pendant au moins une heure mais après il y a quelqu'un qui est venu pour euh, s'interposer et le dégager mais...
0: et euh, juste euh, même pour que les gars y comprennent ça veut dire quoi euh, être relou en fait
10: bah, genre déjà quand on dit non, genre quand ils proposent plein de trucs et qu'on dit tout le temps non et qu'ils comprennent pas et qu'ils il continuent de dire se oui. vers ouais. nous devant le son. Oui, oui, oui. La plupart, oui, ouais. ils se frottent vers nous. Donc forcer beaucoup quand on dit ouais non, je veux pas te payer de club, je veux pas que tu restes avec moi et, et que ça force, ça force.
0: Est-ce que euh, vous avez des idées de... Enfin, c'est quoi les réactions que vous, que vous aimeriez qu'il y ait euh, quand il y a ce genre de situation
10: bah, déjà, quand euh, les gens ils voient qu'une fille se fait emmerder, qu'ils viennent s'interposer, qu'ils disent quelque chose. Parce que souvent, la plupart des gens, ils regardent et puis ils se disent euh, « ah, Ouais, non, tant pis ». Non. On fait un interview, là. Bah, juste réagir
0: très vite. Juste euh, même même genre, euh, si on n'est pas sûr, au moins demander à la fille s'il si y a un problème, euh, juste pour être sûr qu'elle va bien. Quoi. Depuis deux ans, un service d'ordre antisexiste s'est mis en place pendant les soirées dub des tanneries. C'est les membres de la Mistouf, groupe militant dijonnais, rattaché à la fédération anarchiste, qui s'est emparé du problème des agressions sexistes pendant les soirées dub. Ils sont une petite dizaine, répartis à différents endroits des tanneries, présents pour être sûrs que tout se passe bien et pour intervenir quand il le faut. En parallèle de ce rôle-là de brigade antisexiste, il faut également de l'éducation politique. Concrètement, il div des tracts à l'entrée et parle au public du lieu dans lequel il se trouve, l'espace autogéré des tanneries, et les valeurs et pratiques qui le définissent. Il se concentre en particulier sur la problématique du sexisme et sur la question des identités de genre pour des soirées plus safe et inclusives. Comment vous vous définissez
11: euh, En fait, on dit qu'on est un service d'ordre, c'est un peu des mots, un peu, euh, des mots forts. Euh, on n'est pas là pour faire non plus la sécurité des tanneries, c'est-à-dire euh, gérer toutes les bagarres, etc. Le truc euh, sur lequel on se concentre le plus, en fait, c'est les agressions sexuelles, dont peuvent être victimes euh, des personnes qui viennent euh, aux tanneries. En fait, ce qui arrive souvent, c'est que dans la salle de concert, euh, c'est mal éclairé, donc euh, ça arrive souvent qu'on tombe euh, sur des frotteurs, en fait, on appelle ça comme ça. Des gens un peu trop relous qui vont venir se coller à des gens qui n'ont pas du tout envie. Moi, perso, qui aux tanneries depuis euh, plusieurs années, c'est des trucs que je voyais euh, souvent dans ce genre de soirée. Ça, voilà, c'est un des trucs qui arrive le plus souvent. Il y a aussi des gens qui sont bourrés, qui gèrent pas leur consommation ni d'alcool ni de drogue, et qui vont un peu voir le monde comme un truc tout love, tout beau, et qui vont aller voir d'autres gens en mode donne-moi des câlins, donne-moi des bisous, et euh, en fait, ben, et la personne tilte pas, ou en fait donne l'impression de ne pas tilter, dans la majorité des cas, que c'est pas cool en fait de faire ça. Il y a des trucs sur le consentement qui s'oublient un peu quand ces personnes euh, sont euh, défoncées ou bourrées. Quoi. Quand le truc est pas trop grave, on est quand même dans la discussion d'expliquer que... Euh, de telle ou telle manière, c'est pas une. Enfin tu fais pas ça à quelqu'un qui n'est pas consentant en fait. Notre but c'est pas non plus de défoncer les personnes sans leur expliquer pourquoi c'est pas bien de faire ça. Et on les invite juste à se renseigner un peu plus sur le consentement, on leur en parle. Bah du coup on les met dehors parce que c'est inacceptable en fait qu'il y ait des choses comme ça qui se passent ici ou qui se passent ailleurs d'ailleurs, mais euh, voilà. Et du coup on voit aussi euh, dans la majorité des cas comment on sent euh, la victime euh, après quoi. On est un peu tous complémentaires. Quoi. Il y a des gens qui sont peut-être plus rentres dedans, plus dans la discussion, etc. Mais du coup, voilà, on se complète. Quand il y a des débordements, on est assez vigilant pour voir euh, où sont euh, nos potes et tout qui gèrent une situation. Euh, on sait qu'on peut aller à si on a besoin euh, parce qu'il y, voilà, y a la mistouffe, mais il y a aussi les autres collectifs qui sont là aussi pour donner des coups de main. Euh, S'il si y a des gens à mettre d'or qui peuvent euh, s'avérer être violents euh, avec nous ou avec d'autres personnes. Donc voilà, c'est un peu comme ça que, que ça se passe.
6: Quand on intervient souvent on essaye d'être un groupe mixte, enfin, c'est pas... rarement que des gars ou que des meufs ou alors enfin, quand c'est pour rassurer les victimes on essaye d'y aller contre filles mais sinon on... on règle les histoires en, en mixité. Quoi. Que...
11: En général ça arrive aussi qu'on nous laisse entre meufs gérer aussi les embrouilles et du coup ouais, on a vachement notre parole et notre ressenti, etc., nos idées qui... qui sont vachement entendues et qui sont vachement portées. Quoi. Après ah ouais, il y a aussi ce truc, enfin, euh, en gros il y a plusieurs personnes qui sont quand même venues nous voir, euh, surtout dans notre cercle personnel, etc. Enfin des gens que j'ai pu croiser, euh, des nanas notamment, qui m'ont euh, dit que depuis qu'il y avait ce service d'ordre, elles se sentaient quand même beaucoup plus, euh, pas légitimes, parce que tout le monde devrait se sentir légitime à venir ici, c'est totalement logique, mais euh, beaucoup plus en sécurité, parce que c'est un truc qui manquait un petit peu avant. Il y a pas mal de personnes qui venaient plus aux tanneries parce qu'elles avaient subi des agressions euh, sexuelles, qui en avaient tout simplement euh, ras-le-bol
5: is it maar You it see oh, off off. <invisibles Fernandez> <hypotheses> oh, it's on color um, on a crazy straight the when i a little bit of the little lekker I'm each a lion it's not about the more the and Me go like a sandwich Each girl speaking a different kind of language Me have a house and me don't pay the mortgage No land misses. me say if you leave it Check, check, oh, check it Mmm, mmm Biglamity miss me, me, me get it Mmm, Take -hmm. Check, check, check Oh, check it Mmm, mmm Biglamity miss me, me, me get it Mmm, I'm not I diggle and I dangle, give me the blade. and now you take the angle. Me wan get in a Bermuda triangle. I me, mean it, Mr. Bojangle, me give you gold chain, Holy leaf, holy bangle, gold leaf, a dress, gold check it, check it, oh check it, hmm. Check that, me, say me check it, Check it, check it, oh check it, the Check that, me, say Play I dance and the girls still find me. Some of them are safe. Them have to mind me. me, talk like a giant. Girl teeny weeny, people just call with eco one tiny. Put up on a bus and start dancing, dancing. Then we are true. Some wine, whiny. people just a farm. A long line beside me. People just a farm. A long line behind me. Check, check, oh, check it. Mmm, they're glam they're missing me. Check, 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 oh, check it. Mmm, they're -hmm. glam they're missing me. Girls dem have me they me go like a sandwich. Each girl speaking a different kind of language. Me have a house, and me don't pay the mortgage. No land me dis can't tell me if you leave it. Check me, I go check it. Mm hmm. Figla me dem, me say me get it. Mm hmm. Check, check, check out, oh, check it. Mm hmm. Figla me dem, me say me get it. Mm hmm. I'm not a puppet to a di a nadi. Don't give me the bleed. You take the angle, me wan no get trapped in a Bermuda triangle. I know me you miss me a boat and go me give you gold chain. Holy, pa -bang a bang, holy, pa -fra a frack. pa it's a Check, check, oh, check it. Mm, mm, mm. me la miss it, get it. Mm, mm, check, 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 oh, check it. Mm, mm, mm. Did the miss it, say, me get it. Mm, -hmm. play, I dance And the girls still find me Some of them say Them off remind me Me town like a giant The girls teeny weeny People just a call We see her one tiny Put up on the back and start dancing, dancy Then we a drink Some whiny, whiny Some of them a farm Long line behind me Some of them a farm Long line beside me We be have a baby mother And I hate me Don't check, check, oh, check it Mm mmm The glamour me to make get it mm mmm, The glamour me
0: Ouais, pourquoi tu manges que maintenant
7: euh, bah En fait, j'avais commencé à manger tout à l'heure, sauf que j'avais pas faim déjà et euh, parce que on a dû euh, écourter le repas pour aller euh, poser des artistes à l'hôtel et récupérer la quatrième des artistes à la gare. Du coup on a fait la course et tout et puis je reviens seulement maintenant. Quoi.
0: Et genre une fois que la soirée là elle est lancée, vous faites quoi Genre là c'est quoi votre job
7: bah, en fait on fait tout de toute façon hôtellerie on fait de la prog à la mise en place, à la sécurité, à, au ménage, à, à la gestion des billetteries et tout. Donc là en ce moment. Il y a des copains et des copines qui sont en train de faire euh, des adhésions, qui sont en train de vendre des entrées. Il y en a qui sont euh, au portail euh, pour essayer de voir si tout se passe bien et, euh, et gérer les flux euh, de personnes qui rentrent euh, ou qui attendent, euh, histoire que les copains qui sont euh, à la billetterie ne fassent pas trop submerger. On a euh, d'autres copains copines qui sont en train de tourner euh, dans l'espace pour voir si tout se passe bien à l'extérieur, dans la salle. Euh voilà, il y a plein de trucs, là, il y a Guillaume qui est resté en ville parce qu'il attend que les artistes finissent de prendre leur douche et fassent leur sieste pour pouvoir les ramener après directement qu'ils puissent jouer. Il y a François qui est sur scène, en fait il y a plein de trucs partout. quoi
0: Et là-dedans, vous, vous arrivez à profiter quand même, genre en tant qu'organisateur
7: bah On essaie ouais. Euh... Il y a ce truc qui est, on est une grosse bande de potes, on essaye de garder un peu ce côté famille dans le collectif puisqu'on n'est pas, pas tous potes au départ et on est sur plusieurs groupes de potes et on n'a pas tous le même âge ni le même passé, quoi. mais on a bien ce truc de se sentir quand même un peu ensemble malgré ça et avoir ce projet commun et du coup il y a, on profite déjà en faisant les trucs parce que souvent on n'est pas tout seul, on est avec les potes, on, on blague, on s'occupe et tout et après ouais, on essaye de tourner... Euh, pour euh, aller un peu profiter de la soirée, des DJ et tout. Euh, après, c'est pas toujours facile. Ça dépend, il y a des soirées où c'est relou. Il y a plein de trucs à gérer et du coup, c'est dur de se trouver des temps pour vraiment euh, profiter. Euh, des fois, c'est plus facile et puis après, euh, on n'est pas tous égales là-dedans. Il euh, y en a qui sont. Il y a des potes qui vont être zélés et en fait, qui vont pas prendre de pause de la soirée. Il y en a qui vont pas être très courageux et qui vont, euh, au bout d'une heure, qui vont aller euh, déjà euh, se poser sa nuit dans la salle. Après, ça dépend, mais tout euh, en fait, se gère. Euh
0: et euh, du coup, une soirée comme ça, ça se prépare combien de temps à l'avance
7: 6 euh, mois au moins. Nous, en général, on pose nos dates par semestre. Quoi. Donc on pose 4, 5, 6 dates d'un coup. En uh, général, on fait septembre, décembre et puis après, on fait uh, janvier, uh, juin. Et du coup, là, toutes nos dates uh, qu'on connaît à l'avance, et après, euh, on joue euh, à remplir des cases, on essaye de voir qui est-ce qu'on peut inviter, d'où, comment ça peut faire sens, euh, tels artistes. Euh, ces dernières années, on essaye d'inviter plutôt des labels et du coup de faire... Euh... Ben, la soir, c'est pareil, il y a des artistes en fait, qui sont sur le même label, qui en fait qui, pour certains qui ne se sont jamais rencontrés avant aujourd'hui. Et ça arrive régulièrement en fait, qu'on invite des artistes qui indirectement bossent ensemble, mais en fait, qui n'ont jamais eu l'occasion de se voir et, et ça se passe ici, donc c'est un truc plutôt chouette et euh, ouais, nous on aime bien avoir un peu des prog euh, inédites on va dire du coup ça arrive régulièrement qu'on fasse venir des artistes de loin juste pour notre date et qu'ils repartent euh, juste derrière euh, tout cas, les gros tourneurs de festivals ils font ça hein, en général euh, tu euh, programmes un artiste sur plein d'événements et du coup ça minimise tes coûts euh, de transport et euh, ça permet de répartir les coûts mais nous on aime bien aussi cet aspect d'avoir des trucs un peu euh, des progs originales en fait euh, et, euh, et d'inviter vraiment les artistes qu'on veut, et que ce soit pas juste une question de conjoncture, de, de, un télé dans le coin. Quoi. Bon ça joue aussi, mais euh, ça dépend.
2: En fait, euh, le, la culture sound, la culture dub, elle est très très présente en France quand on compare par rapport aux autres pays hors Royaume-Uni, et du coup c'est une place forte euh, vraiment au sein de l'Europe. Beaucoup de sound système beaucoup de producteurs, même euh, la Vibes French Dub qui est très connue, euh, ce qu'on appelle vraiment le French Dub avec les anciens. quoi. Après, Dijon, euh, ça a une bonne place parce qu'il y a des sessions régulières en fait. Il y a une résidence qui est tenue par les mêmes gens. La résidence qu'on fait, Protect the Dub. Et en fait, euh, c'est une ligne continue. On ne peut pas dire que c'est mieux ou moins bien. Après, on sait que ça joue souvent. Et le truc sur lequel on peut vérifier que Dijon, ça a une grosse émission, c'est le nombre de nouveaux crews qui arrivent à émerger pour une ville euh, de quoi, 280 000 habitants, 300 000 habitants, on commence à avoir des sounds qui sont sérieux, et puis plein de sounds, plein, plein de sounds qui commencent à émerger. On voit qu'il y a des cultures, euh, des parts de la culture différentes, qui sont préférées par euh, des crews ou d'autres, tu vois. Et euh, Non, je pense que Dijon, pour la taille que ça fait, c'est très honorable et que ça représente bien. Et après, euh, c'est, je pense, ni mieux ni moins bien qu'ailleurs, mais c'est déjà très bien classé, quoi.
3: Ouais, moi je pense aussi que bah déjà en France, depuis longtemps, le, les gens aiment le reggae, quoi, depuis les années 70-80. Le festival de reggae, c'est quelque chose qui l'été s'est jamais arrêté depuis ces années-là jusqu'à maintenant. À Dijon, Bob Marley est venu jouer. C'est des choses qui sont révélatrices en fait. Les gens sont imprégnés de reggae et du message en fait que cette musique a toujours porté quoi, et de l'effet qu'elle procure. Et dans une session, tu vas pouvoir avoir de la musique de 1974 qui est jouée. Les gens qui ont même pas 18 ans pour en venir à ces gens vont l'apprécier tout autant que la euh, musique actuelle. Donc moi je pense que c'est ça qui fait la force de, de cette musique. Après Dijon, ben...
2: Après là pour euh, la petite anecdote, il y a un truc qui est passé, il y a eu un artiste, un, un ami à nous, Ben Alpha, euh... Alpha Stepa, du label Stepas Records, qui est venu quoi, trois fois à Dijon. Et c'est quelqu'un qui a été beaucoup apprécié. Il a publié en fait euh, les statistiques de ses écoutes sur SoundCloud. Et là, il s'avère que la première ville, c'est Mexico en termes d'écoute. La deuxième ville, c'était quoi si je ne m'abuse Londres. Et la troisième en termes d'écoute c'était Dijon. Et du coup, ça a été vraiment quelque chose de très drôle euh, de voir qu'une ville de 300 000 habitants, euh, elle se retrouve casée derrière euh, deux mégapoles comme ça. Quoi.
0: Ce documentaire a été réalisé à Dijon pendant l'année 2019. Merci à Skankyard, merci à la CMD et principalement à Alexian et Clem avec qui j'ai fait ce documentaire. Merci à la Mistoufle, à Conscience Nocturne, à la cantine et aux musiciens des soirées d'hub. Vous trouverez tout un tas d'informations supplémentaires comme les références musicales en lien de ce podcast. A bientôt sur le Skank Floor.